0: Olá galera, hoje o podcast XP está sendo gravado direto dos estúdios do FB Ideias, do Shopping Guatemi, né? Fortaleza, Ceará, e hoje nós estamos com um convidado aí mega especial, né? o professor aí Eduardo, lá do Albert Seib, ele que é técnico em radiologia, não é isso, professor? É... E é especialista em exames contrastados. Né?
1: O que é que ele trouxe de legal, né? o que é que ele, que ele conseguiu durante a caminhada dele, como foi a caminhada dele, até chegar ao sucesso que ele é hoje, um dos grandes realizadores de exames contrastados do, do município de Fortaleza. Que sal o estado do Ceará. Né?
0: Funcionário público lá no Albert Seib, né, que é referência né, em, em atendimento em, é, é...
1: Infantil é, e ainda tem essa, 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 essa dificuldade, né? Realizar um exame contrastado já se torna difícil e realizar esse exame contrastado em crianças é aí que tem que mora a habilidade do indivíduo, né?
0: Exatamente. E aí, professor Eduardo, conte aí pra gente como é aí o essa, né, essa, seu dia a dia lá no hospital Albert Seibe, né? Lidando com crianças. Né? E conte um pouco aí da sua experiência aí em exames contrastados Para os nossos telespectadores e ouvintes
2: Primeiramente quero agradecer da boa noite para todos aí e agradecer aqui o convite do professor Anders Do pessoal do Expert né? E dizer que meu começo, como todo, de todo mundo, né? não é muito fácil né? Não foi muito fácil Sempre todo início é difícil, né? A gente não, não tem muito. Não tem muita ideia do que vai ser. Não tem muita ideia do que vai encontrar na frente, né? A gente vai, assim, quando tem, chega próximo de terminar o curso, que a gente vai tendo uma noção do que a gente realmente vai, vai querendo, né? E, e não foi diferente comigo. Muita dificuldade, mas é isso. Corri atrás, muito estudo, né? Muito muita perseverança para poder chegar onde está aí agora, né?
0: Exatamente, não foi fácil para ninguém, né, professor, né? É, não foi fácil para mim, não foi fácil aí para o professor Anderson né, entrar no mercado de trabalho, né? Hoje eu acho que a maior dúvida é do pessoal das técnicas radiológicas, né, da radiologia, tanto da graduação quanto do pessoal do... Técnico em radiologia é essa questão do mercado de trabalho, né? Tanto é que é, lá no nosso superchat que nós colocamos no Instagram, tem algumas perguntas relacionadas a isso e a gente depois vai estar tá perguntando aí pra você e a gente também vai estar tá respondendo, né, professor? Então foi uma, é uma dificuldade entrar no mercado, né? Só que é, só entra no mercado quem está qualificado. Porque o mercado ele é competitivo demais. Né? Eu, por exemplo, me formei lá no Rio de Janeiro, né? fiz pós-graduação lá no Rio de Janeiro, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É... Estudei muito, né? fiz pós em São Paulo. Né? E, e é isso. E o que, que acontece? Foi dificultoso, né? foi dificultoso, não foi fácil entrar no mercado. E, e, e é isso, tem que estudar. Eu acho que o melhor caminho é estudar, é se especializar, é buscar mais conhecimento e deixar um currículo apreciável. Eu soube, assim, né, que existem especulações que
1: o senhor vai ministrar um curso de exames contrastados com a gente.
2: Será que existe essa possibilidade aí? Já tá dando spoiler, né? <risos> É, sempre existe possibilidade, com certeza. A gente tá aí para passar o Anderson, conhecimento, né? O professor
0: Anderson colocando o pessoal numa saia justa, né? <risos> Mas é isso, né? Então, é. É, com certeza será uma honra né? você estar tá lá com a gente, né? É, é, ministrando esse curso, com a, com a sua experiência, com a bagagem que você tem. Eu acho que vai ser muito bom para o pessoal da radiologia, né? para quem... Estuda radiologia, para quem já é formado em radiologia, né? Ter você lá é, ministrando um curso como esse vai ser sensacional, né? As portas estão abertas. Rapaz, o nosso Instagram hoje bombou, né? E os alunos querendo saber, porque nós postamos lá que nós estaríamos com você hoje, né? E nós lançamos, colocamos lá uma caixinha de perguntas, né? E muita gente perguntou, então nós não vamos não vamos responder todas as perguntas nós selecionamos algumas perguntas para a gente estar respondendo hoje né porque são muitas perguntas então vamos ver aqui é... vamos ver aqui pela ordem né então assim o Lucas né o Lucas perguntou é, qual é a dica que você dá para quem está ingressando na área agora. Né? Eu acredito que ele quer saber né, quais são os passos, algumas dicas para entrar no mercado de trabalho. Né? O, que, o que você diria aí para o Lucas que com certeza vai ouvir a gente, com certeza
2: né, vai ver a gente também no YouTube? Cara, essa dúvida aí do Lucas ela é a dúvida de vários alunos que, que eu acompanho. No, no, durante o estágio, né? Eles não sabem muito bem o que fazer para conseguir êxito, né? Conseguir, né? Ingressar no mercado. E hoje eu vejo assim. Antigamente era, antigamente era mais complicado, entendeu? Você não tinha muito estudo, era muito prática. Você precisava praticar demais para poder ingressar. Porém, né? Hoje com os tempos e com a evolução da radiologia, eu vejo que se você estudar aí, como eu falo, eu, eu costumo falar para os meus alunos, se você estudar aí duas horas por dia, né, durante um bom tempo, eu garanto que você ingressa na área sem precisar de indicação, sem precisar de ajuda e de ninguém, só a sua ajuda. Estude pelo menos duas horas por dia, com certeza você entra. Seleção, tem várias seleções aí aparecendo, entendeu? Eu acredito que a qualificação é saída sempre para você poder ingressar a primeiro momento no no cenário da radiologia, né? Hoje, hoje é isso.
0: Com certeza, professor.
1: Não necessariamente estudar duas horas direto, né, professor? Pode começar com meia hora, 20 minutos, com o passar do tempo e seis vai virar 40. depois chega para uma hora e quando você menos percebe, né, já tá com, com uma hora de estudo, uma hora e meia de estudo e você se dá conta, fala... Eu já passei uma hora e meia aqui estudando, tô, tô empolgado, tô aprendendo tanto que acaba viciando o aluno a estudar.
2: Eu falei duas horas achando pouco, né? Mas Não, eu... Pois é, pois é. mas a o gente ideal sabe é hoje, mais, né?
1: A gente sabe hoje que as redes sociais trazem muito problema para o aluno, né? Tiram muito o aluno do foco, desviam muito a atenção do aluno e isso faz com que é, durante o processo de estudo, Fica o WhatsApp chamando, fica o Instagram chamando, o Facebook chamando, e isso está trazendo é, uma diminuição da qualidade do, 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 do estudo
2: do aluno, né? A gente sabe disso. Eu conversei com um colega, inclusive hoje por isso, um colega da área, muito amigo meu, ele disse que ele praticamente cancelou a, a, as assinaturas dele de redes sociais todas, né? Para poder realmente estudar e ficar no foco, né? E é interessante você pensar dessa forma, né? Mas que o estudo está em primeiro lugar, né? Sendo que é o que vai dar futuro para você aqui. Né? Eu, acho, eu acho isso, né? Com duas certeza. horas aí por dia eu acho que é o ideal. Com certeza, <risos> certeza. E, ou até mais, né? Ou até mais. Para você chegar é, ao conselho sucesso, é mais, né? É... Pelo menos duas horas eu garanto que... Para você ali, chegar com, com um seis sucesso é meses... batalha. Né? Todo dia fazendo, com todo certeza.
0: dia tentando transformar. Tem que pelo menos começar, né? Tem que começar e depois você vai criando esse hábito né? De estu dos estudos e você vai aí se adequando, né? Não é que você vai abdicar da sua vida, né? De, de sair, é, mas que você realmente saiba dosar, né? Que você saiba, que você coloque tempo para tudo, né? Então, às vezes o pessoal, ah, mas realmente focar é realmente abandonar
2: tudo e focar nos estudos e não precisa ser assim eu acho que eu não tô sendo extremista né assim porque duas horas eu acredito que não. tem pessoas que passam muito mais tempo em rede social vendo coisa que não tem né que não acrescenta não agrega nada na sua vida né exatamente então
0: Bem, vamos a uma outra pergunta é, as perguntas são muito parecidas né mas aqui o Michael, né michael Chaves perguntou, por que é tão
2: difícil conseguir o primeiro emprego na radiologia? Pois é. Sempre essa dificuldade, né? O primeiro emprego, é sempre aquele start, né? Aquele começo que é o difícil. Como eu disse, né, antigamente o cenário era outro, né? A gente não tinha muito muitos cursos que tava esse tipo de especializações, né? Você não tinha como pegar uma experiência com um professor que realmente estaria em campo para poder passar para você, poder lhe ajudar, entendeu? Mas hoje, hoje não, hoje tem, várias, né, tem vários cursos de especialização que podem facilitar muito esse primeiro, esse primeiro ingresso né, na, na área. Eu acredito que a, sempre o estudo vai ser a saída para esse cenário aí, sempre, entendeu? Não só a prática. A prática, é claro que é um curso técnico, você tem que ter a prática, né? Mas eu acredito que o estudo, com certeza, é a saída para isso. Se eu fosse começar hoje a estudar radiologia, eu ia só pelo estudo. Passaria minhas duas horas, com certeza eu entraria. Sem problema nenhum, sem ajuda de ninguém. E, e outra coisa, né? É, acho que fazer um bom estágio é muito
0: importante para entrar no mercado porque a gente sabe que a teoria né, ela é muito importante, é o que a gente aprende lá, né, ou no curso superior, ou no curso técnico, né, mas o, é onde a gente aprende a praticar realmente no estágio. Né? Então, se você faz um bom estágio, às vezes você é aproveitado né, pelo, pelo hospital que você está estagiando, ou se você não é aproveitado lá, alguém está vendo você lá né, e pode te indicar para um, um outro local. Né? então então é isso olha aqui essa 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 é essa é legal né? na na radiologia atual temos os técnicos e temos os tecnólogos e os biomédicos qual investir em qual área investir ele está perguntando ele está com dúvida se ele quer se ele tá se é, é bom fazer o técnico se é bom fazer o tecnólogo que é superior também ou se é bom já fazer o curso de biomedicina né qual é a sua opinião sobre esse assunto?
2: É, tendo visto vista esse cenário atual, né, que o pessoal está cada dia mais procurando especialização, eu acredito que o que vai me dar mais opção... né, Tudo bem que isso é muito particular da pessoa, né, escolher o, o seu curso preferido, mas eu vou falar minha minha opinião pessoal. Se eu fosse começar agora, eu faria o tecnólogo, né, porque eu posso fazer o tecnólogo Posteriormente, eu posso fazer uma especialização, uma pós-graduação, naquela área que eu achar melhor, entendeu? Então, eu posso fazer o curso já para concurso também. Então, tem várias opções. O leque é bem maior. O técnico, com certeza, vai ficando para trás, né? Claro que o nível superior é bem melhor, né? Independente de tecnólogo ou biomédico, né? Eu acredito que... Tecnólogo, seria a melhor opção hoje. Sim, sim, e é uma
0: polêmica, né? Hoje está uma polêmica, né? Sobre a área de biomedicina e a área, e a área da radiologia, né? E que a gente nem vai entrar nesse assunto nesse momento, né? Vamos deixar, vamos deixar essa, essa discussão
1: entre áreas. É porque, porque se você parar para ver, a, a grade curricular da biomedicina não é a mesma grade curricular da radiologia. Então nós, tecnólogos de radiologia, nós temos muito mais teoria e muito mais prática voltada para a radiologia do que o biomédico. E a gente vê aí em várias instituições de, de saúde os biomédicos já fazendo parte, atuando na radiologia. Né? E isso aí é uma grande discussão que existe. Vamos até aproveitar, professor, vamos pensar com a possibilidade de trazer Salomão, Presidente da, do Conselho de Radiologia para a gente citar esse tipo de
0: informação. É um assunto muito polêmico que levaria muito tempo para tá, a gente conversar e discutir. Né? É bem polêmico mesmo, mais uma pergunta.
2: Mas pode falar. Eu acredito que o sol nasceu para todos, né? É. Então é assim, eu posso só. Seria muito simples, né? Eu só defender a minha área, né? Eu acho que se você estudar, se você estudar bastante, se qualificar biomédico ou tecnólogo, você consegue interessar, não tem, porque o biomédico tá tomando espaço, eu acredito que não tem isso não. O que falta
1: bastante professor, eu, eu tenho conversado com vários gestores, não só o professor João, que é um dos grandes gestores daqui de Fortaleza, né, que ele faz parte do Hospital Central de Fortaleza, mas também eu conversei com alguns gestores do Vida, gestores do São Camilo de Leles, né, que são colegas nossos de profissão, e aí uma, uma das coisas que eles mais citam durante é, essa, 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 a desenvoltura do aluno para conseguir entrar no ramo, para conseguir entrar no mercado de trabalho, é a falta de qualificação. Às vezes o aluno chega lá só com aquela base do curso técnico ou do curso tecnólogo, e aí fica faltando aquela experiência a mais, aquelas dicas, aquele quezinho, entendeu? Que a gente sempre joga para o aluno num curso de especialização, num curso de, de aprimoramento, né? E é isso que a gente busca na Expert. O senhor vai, daqui a pouco, dar um passo lá para dentro, né? E não vai mais sair, e aí o senhor vai ver que a gente busca mais jogar informação para o aluno, em vez de ter Qualquer outro tipo de retorno.
2: É isso, né? Porque uma pessoa que investiu tanto, um médico um empresário que investiu tanto, ele não vai deixar na mão de uma pessoa que não seja qualificada, né? Então, acho que o pensamento dele é esse. Por isso que tem muitas indicações, essas coisas, né? Que eu até não acho, não acho, né?
0: Correto. Não é correto. Hoje, né? Hoje a gente tem equipamentos na radiologia que é na casa de um milhão de reais, né? Ou muito mais, né? E a gente realmente, professor, não pode entregar na mão de qualquer um, né? Eu digo isso porque eu sou gestor de um grande hospital na área de imaginologia, né? E a gente precisa de gente qualificada, né? A gente precisa de gente qualificada. Então, essa discussão aí, ela, ela gera uma polêmica, Porque se o biomédico, ele tem uma qualificação, né? porque não né
2: Pode ser mas
0: complicado. mas é isso a radiologia ela tem uma o pessoal das técnicas radiológicas tem uma bagagem maior né só que precisa se preocupar em estudar mais né é isso que a gente às vezes vê o pessoal ah, tô com dificuldade de entrar no mercado de trabalho é o que você está fazendo para entrar no mercado de trabalho está fazendo alguma coisa para entrar no mercado está estudando você está procurando se aprimorar você está procurando conhecer gente, fazer network, que é muito importante? Então é isso. Eu acho que o caminho é se especializar, o caminho é estudar. Porque se você é bom, você vai entrar na área com certeza. Qual a dificuldade da radiologia pediátrica, em trabalhar com radiologia pediátrica? Quem, quem perguntou foi o Elias.
2: Ah bom, a dificuldade é da criança, né? É porque. Por causa da contenção, né? A criança nem sempre entende o que você vai fazer com ela, né? Tem aquele primeiro, aquele primeiro momento, tem o um medo, né? Então, a grande dificuldade é essa, né? Você encontrar... A colaboração, né? É. Você encontrar saídas para poder, vamos dizer assim, enganar né? a criança, tentar fazer da forma mais simples, né? Uma atitude simples, como tirar um jaleco, que às vezes a criança tem trauma de jaleco, você tira o jaleco, já atende ela com aquele, aquela roupinha de hospital, ela já acha mais interessante, entendeu? Uhum. Por causa daquele medo, entendeu? Então, tem vários modos de conter, de lidar com a criança que, que a pessoa realmente aprende ali, estando em cima, estando é. trabalhando mesmo.
1: Não tem como a gente mostrar aqui, professor, mas o, a vestimenta do professor Eduardo, lá no hospital, <risos> normalmente é uma blusinha, é, é a vestimenta cirúrgica, né? A roupinha cirúrgica, Sim. pijama cirúrgica porém tem os desenhos da Marvel quando uhum. não é da Disney o abadá é, é o abadazinho que ele usa voltado para essa área pediátrica né voltado para essa para essa visão da de ludibriar a criança olha o, o heróizinho...
0: Vamos aqui, vamos conversar com o heróizinho e aí acaba dando certo o exame. Até mesmo para deixar a criança mais tranquila, né? E a gente já faz isso, né, professor? Uhum. Mesmo não sendo, não sendo especializado em, em radiologia pediátrica, né? Mas quando a gente está atendendo criança, a gente já tira o jaleco, porque isso já deixa ela mais tranquila, né? Porque ela já pensa que vai tomar vacina, né? Com certeza. E, e a criança já fica chorando. O primeiro contato com a, com a criança
1: são aquelas vacinas da da, da poeiridade né aquela é. vacina na coxa do primeiro ano a outra coxa também é vacinada o bracinho é furado aí vem aquelas gotas horríveis na boca também então isso aí acaba gerando um, uma, um trauma na criança
2: é. ao longo do tempo trabalhando eu tenho eu tenho vem criando alguns métodos que faz com que eu diminua o tempo né de atendimento a essa criança quanto menos tempo você ficar na sala com ela melhor. Entendeu? Então são pequenas medidas que somando elas, você consegue fazer com que seja um atendimento melhor, sabe? você colocar a técnica antes, você entendeu? preparar, fazer aquele preparo da sala antes da criança chegar, já deixar tudo no ponto, você for colocar ela, ela ficar olhando para você e você mexer naquele monte de equipamento, é. Não dá certo, entendeu?
0: É. Com certeza. Você vai criando aí, né, ao longo do, do trabalho e da experiência, né, você vai criando métodos para facilitar o seu trabalho. A com última certeza. perguntinha. A última pergunta é, é Bergara, né, tá com Bergara aqui, Bergara underline Ujo. Qual a principal porta de entrada para quem acabou o curso e não tem experiência? Tá vendo como as perguntas elas são realmente mais voltadas aí de como ir para a dúvida de como entrar no mercado de trabalho, entendeu? É. E qual a dica que você dá para ele,
2: rapaz? Porta de acho entrada. Acho é o Berg o nome desse rapaz aí, é o Berg. É. <risos> Berg é o estudo, Berg. Tem que estudar, estude muito. Não tem. Não tem outra saída. Você treinar, você tem aquilo, né? Porque tem tem pessoas que conseguem conciliar trabalho com estudo e com a com estágio. Já tem outros alunos que não conseguem fazer isso, né? Porque precisam cuidar de tonas de casa, né? Tem muito disso, né? E não tem muito tempo. Então, cara, é estudo. Estudo não tem outra saída. Você estudar aquela boa hora por dia, né?
0: Exatamente, né? Pra você ver, né, professor Anderson, a gente tá conversando aqui, mas a nossa conversa sempre chega ao ponto de que estudar é a melhor maneira de entrar no mercado de trabalho. se né? qualificar, se qualificar sempre. Exatamente, é. se qualificar porque assim, uma dica, né? É, eu como gestor, a gente recebe os currículos, a gente faz uma peneira. Então, eu não sei quem é a pessoa, eu não vi o profissional, mas eu primeiro seleciono o currículo. Se você não tiver com currículo apreciável, você fica para trás. Então, é, então, você tem que deixar pelo menos o currículo apreciável para que a gente te chame para uma entrevista. Se você vai ser bom, aí eu já não sei. Né? Se, você vai, se você vai ter um bom rendimento no trabalho, aí a gente já não sabe. Mas o currículo é importantíssimo. Rapaz, e, a, e tem uma outra pergunta, que é a última, eu prometo, né, que me chamou muita atenção aqui. E que quem perguntou no Instagram foi o professor Anderson, né, que está aqui na minha frente, do seu lado. Né, e ele fala o seguinte, qual a sensação de estar tá no podcast da Exper? Sou seu fã,
2: eu não sabia que ele era seu fã. É, eu conheço o professor Anderson há muitos anos, né? A gente vem junto aí nessa caminhada. E a sensação é muito boa, gostei do convite, espero vir outras vezes, né? E é isso, espero estar aqui com vocês até, até o fim, <risos> viu?
1: Para finalizar com chave de ouro, eu queria agradecer a participação do professor, e como foi oferecido no nosso primeiro podcast.
2: Quer ganhar a canequinha? Ah, Vem pro podcast da ES. Coisa é boa. Posso abrir? Pode, Só pode. Que você mostrar, logo é. de ver. Olha aí. Todos
0: os nossos convidados ganham uma canequinha do podcast. tá? E pra você levar plantão, pra você tomar aí o seu chá de boldo lá no plantão, ah, né? Com certeza.
2: Tomara que seja o chá de boldo mesmo, né? Tomara, né? Cafezinho. Um cafezinho, é, não, no cafezinho plantão não é pode, boa. né? O
0: plantão tem que ser chá, ou tem que ser café, ou tem que é, ser ar.
2: cafezinho para ficar ligado. Não é
0: isso? A gente isso sabe mesmo. que os plantões são árduos, né? Nós somos da área, nós sabemos. E, e é isso. Né? Então, queríamos agradecer a sua presença, né? Foi de grande importância, né? As suas dicas, você mostrar um pouco da sua vivência, dar dicas aí para os nossos... Internautas, né, para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, é, sobre a sua trajetória, né? E queria pedir desculpas ao pessoal do Instagram, não deu para responder todas as perguntas, né? Mas no próximo, que a gente sempre vai selecionar cinco perguntas, é, né? E, e, é muitas, e são muitas
1: perguntas, pessoal. Ah, a gente fica pensando aqui que, ah, vamos selecionar o máximo que a gente puder, mas são muitas perguntas nós tivemos, eu acho que 45 perguntas eu acho que muito seu... mais eu, pelo menos só que eu cheguei a ver foram umas 45 perguntas e aí a gente já estava cansativamente vendo, é, tentando selecionar as melhores e não se preocupem, continuem postando continuem respondendo nossas próximas caixas para outros profissionais e aí quem
0: sabe, você também vai ser é, mencionado aqui, tá certo? exatamente, e curtam o vídeo né? Curtam o vídeo, compartilhem e ativem lá as notificações lá naquele sininho né? Porque toda semana a gente vai fazer né, uma, uma gravação né? E toda semana um convidado, um tema Não É isso professor e, e é isso, tudo isso para o pessoal da radiologia né? Para os alunos da radiologia que, Como também uma, uma forma de entretenimento para esses alunos E eles ficarem antenados a gente dá dicas Porque a gente sabe que é muito dificultoso entrar no mercado e poder ter essas informações de alguém que está inserido no mercado, com certeza vai ser muito valioso para vocês.
1: Com certeza.
0: Até porque é, é, o
1: nosso intuito é trazer pessoas que estejam na área e que sejam especialistas daquela área. Né? A gente trouxe você agora, que é especialista em exames contrastados e pediatria. Em outro momento vamos trazer alguém do conselho para falar um pouco mais sobre as, as normas, né? as, 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 as leis atribuídas ao um nosso papel. Vamos trazer alguém da TC, vamos trazer da ressonância, vamos trazer até médico também vai vir conversar um pouquinho com a gente. Eu já chamei o um traumatologista amigo nosso, parceiro nosso, que já postou uns vídeos nossos do centro cirúrgico e ele aceitou o convite fazendo com que a gente consiga... É, trazer uma informação médica, propriamente dita, para os nossos alunos e deixar eles com um know-how de informação muito maior do que o que eles já têm. E vai vir muitas novidades por aí. Fiquem ligados. Até mais, galera. Quer ganhar a canequinha? Vem para o podcast da Expert. <risos>